0: 一种生活方式，一种生活态度 ，N 种生活内容
1: 。网络文化看点。网络文化看点，今日微语录
0: 。好容易挤上了火车，看到本来属于我的座位坐了一位美女。呃、uh, ，你好，这个座位好像是我的。美女拿出自己的火车票，哼，看清楚，这是我的座。我仔细的看了又看，没再说什么。不久，火车开动了，我对美女说：“亲，你坐错车了，不是任何时候只要漂亮就行，礼貌一点，也许我早就告诉他了。”
1: 今天和大家分享一些带我长发及腰的升级版，帝王带我君临天下，许你四海为家；国臣带我了无牵挂，许你浪迹天涯；将军带我半生戎马，许你共化桑麻；书生带我功成名达，许你花前月下；琴师带我弦断音垮，许你青丝白发；而农夫呢？待我富贵荣华，许你十里桃花，也有可能是十里棉花。还有僧人，待我一袭袈裟，许你相思放下。明儿啊，蒙蒂和燕儿姐就回归了，所以容许我呢，再文艺的放纵一下
0: 。最近啊，我一直在找男友，听说了一个观点，他说女人啊，一定要喜欢上比自己优秀十倍以上的男人。这样，你才能更努力的改变自己，外形、气质、脑壳、事业，你要得到它，得到了又怕失去它，结果就越来越努力。即使失去，你的档次已经提高了，这段感情怎么都是赚。哦，宽恕我，我的数学是体育老师教的，这优秀十倍怎么算呢？
1: 小的时候啊，我们都觉得幸福是一件东西，拥有它就能幸福了。那长大以后呢，幸福就变成了一个目标，达到就幸福。成熟以后，发现幸福原来是一种心态，领悟就是幸福。幸福对于现在的你来说是什么呢？欢迎和我们今天进行互动吧。中央人民广播电台华夏之声网络文化看点，大家好，我是来打酱油的小东
0: 。大家好，我是陆伟
1: 。哎、呃，今天呢，还是我们俩在节目当中陪伴大家、呃。今天节目一开始呢，还是先要和大家抱歉。如果各位有看到我们今天的微信公众平台发的内容，呃、尤其是那个头像，就应该能想象到小东今天这整个状态，就跟这个头像是一模一样的
0: 。<笑>小东哥今天是风一样的男子，一直在忙，一直在跑
1: 。对，就是不停的跑跑颠颠，一跑一颠，但是脚暂时没问题啊。<笑>啊，不过确实很忙，所以这个今天发的微信内容呢，呃，稍微欠缺了一下我们微语录的这些内容。如果各位喜欢，不妨也可以到阳光网上进行一下下载或者点播。嗯。呃，当然，如果要是非要求我们再补发一下呢，我我明天我跟蒙蒂说一声。<笑>呃，另外也有朋友今天一来就问陆伟跟。小东啊，说，说好的照片呢？<笑>这个亲啊，今天实在是忙的不行了，呃，一会儿下了节目，我跟陆伟一定补发一个，呃，但是勉为其难发在我跟陆伟各自的微博上吧。呃，我知道有很多朋友加了我新浪就个人的那个微博啊，如果各位感兴趣的话、嗯，也可以去看看。当然，如果你看不到的话，我明天也拜托蒙蒂再发一下
0: ，让蒙蒂发自己的吧
1: 。啊，对，但是蒙蒂自己的，我觉得没有你的吸引力大。哎呀。<笑>今天听了微雨落，看到了大家的很多回复，其实哎还是很欣慰的。呃，比如说这个有一个朋友说“追风的少年吗？”这是在形容我们今天的头像，嗯、就微雨落那个头像啊。呃，另外呢，还有就是呃，这个我不是胖子说小伙伴们听到没有？女神在找男平男票，哈哈，哎，我是来看女神的，<笑>你这让燕姐听见怎么办？<笑>真的在找啊？嗯、呃，哈哈哈哈<笑>大家猜、嗯、啊。然后猫尾巴道说：“今天的图片说的是你们播，尤其是小东同学，嗯，真的是
0: 真实的写照
1: 。对，今天鹿伟看见了，我基本上都是风一样的来，风一样的去。
0: 对，那个表情、啊、就像那个头像一样。
1: 哎，呃，然后呢，今天我们要和大家说一下互动话题吧。虽、嗯、然看到大家和我们说的都是微语录的内容，今天我们要来聊的互动话题呢，就是关于头像揭露性格。比如今天我们。”微信发布的内容的头像就是那个忙，然后头上有一个光圈、嗯，是吧？变成小幽灵，下面写上三个字“忙死了
0: ”，有事烧纸吧。<笑>
1: 对啊、呃，当然这是这是一个啊，呃，同时我不知道各位的微信头像，嗯，呃是什
2: 么样的，都是什么样子、嗯然么嗯，然后它
1: 代表的含义是什么？我们今天就可以来和大家分享一下这部分的内容。嗯、呃、因为最近我也看到了一个研究，我不知道陆维你有没有关注、嗯？说这个微博等社交工具，社交工具它。他的头像与个人的性格是密切相关的
0: ，我觉得是这样子的。而且，呃，小东哥说头像揭露性格，我觉得他暴露性格呵呵，因为有的时候，呃，你会忍不住的要用一个你觉得很好的头像，其实他很。就是关照反照了你内心的一个状态
1: ，哎，呀，还真是这样。对，
0: 比如说你要很忧伤，可能希望把自己的图片调成黑白色。嗯，如果你要是那段时间胖的，用,用
1: 自己的一寸照片调成黑白色，<笑>你太坏了，就是、<笑>不
0: 要这样，不要这样。然后就是忙死了的状态。然后如果那段时间你实在胖的对不起人民群众，你可能就会去找一下什么别的卡通头像呀、啊，然后来。放上去。当然，如果那个时候你貌美如花或者状态很好，绝对是自拍照。哎
1: ，对，绝对是。嗯、然后有很多女生呢都喜欢现在逆光拍嘛、嗯，就一定要看不清脸的那些。<笑>呃，其实说到这儿，最近我还看到了一个调查，嗯，就是关于你选择头像的啊，嗯，啊、呃，我们先抛个砖，引引大家的欲。怎么说呢？比如用卡通头像的人，一般是比较念旧的，嗯
0: ，比较小孩子。啊、呃，是吗？嗯
1: ，这是后来你加的。<笑>
0: <笑>因为卡通都是大家小时候的喜欢的人物嘛，嗯、所以会用卡通，应该就是比较念旧啊，然后心里可能会比较小
1: 。哦，是这样啊。嗯。但是我现在自己的微信头像其实就是一个卡通头像，然后我自己又测了一下我的心心里的年龄，嗯，四十多岁。<笑>
0: 老小孩吧，
1: <笑>啊，开玩笑啊，嗯、呃，这个路伟说的可，当然也可能有真实性。我们今天说这调查呢，它也不代表一定准，嗯，比如用宠物当头像的，这个代表什么呢？代表你的内心活动异常的丰富
0: 啊，喜欢小动物，嗯、对，各位自查啊，嗯。
1: 然后还有就是，比如用陆伟的这个脸啊当头像的，还有用帅哥的，
0: 小东哥的脸。呃
1: 、我我这我是另外一个，<笑>就是俊男美女<笑>。你是
0: 萌娃那个系列的？哎<笑>、呃，对，我觉得这可
1: 以，是吧？呃，就是俊男美女、萌娃当头像，这是人为的。呃呃，这这种人啊，一般是人比较热情，就为人比较热情，嗯、而且情商比较高。哦。哎、还有的人呢喜欢用风景做头像，这种人一般是比较成熟，人缘会比较好。嗯
0: 对，一般好像年纪稍微长一点的朋友会比较喜欢用风景
1: 。嗯，啊、呃，曾经我也用过，包容年龄然后呢，还有就是用搞怪图片的，证明你的创造能力比较强。嗯，用自己或者家人照片的呢，表示你的内心比较强大，而且是比较自信的。嗯，哎，这是我们今天抛出来的砖。同时，我们的两种互动方式依旧为大家开启，在微信和我们的微博平台，各位可以搜索。呃，华夏之声网络文化看点就可以找到我们的互动方式了，微博还有、呃、腾讯微博还有微信啊，欢迎大家的互动。我们也来看看大家给我们带来的留言。嗯
0: ，我们得关注一下微博了，因为宋恋就说：“小东，为什么你总是看微信的互动，却很少看微博的互动呢
1: ？”我都有看呢、啊，比如我说一个微博的啊，嗯、呃，微博的啊。<笑>发现啊啊、呃呃，你说
0: 啊、哦，还有就是我们的老朋友，我看到了比较激动，就是零点之懒洋洋的秋天，他说陆伟是本节目的萌妹纸，呵呵他说其他都是女汉子，是这样吗
1: ？我不得罪。<笑><笑><笑>然后刚才啊，五、呃、微博啊，我念的确实是微博，戚小曼说了、嗯，忧伤感伤
0: ，她是因为也是忙死了吗
1: ？那、呃、我，还是她的
0: 男朋友忙死了。
1: 呃，哎，你们女生的点果然跟我们男生不一样啊！<笑>那你是
0: 怎么想的
1: ？我以为他看见我一直没有念他的微博的回复，他一直很忧伤。这
3: 明明在自恋，好吧？<笑><笑>
1: 来看看微信上面啊，我我比我确实关注微信稍微多一丢丢啊。嗯、这个叫静静，他说：“哎，小小噔噔哥，透过我的头像能看出我的性格吗？你先告诉我你头像是什么？太小了，看不清啊。”这好像是一张屁的图啊，啊还有看吗？呃，看不太清。你发张大图给我瞧，我白心。点。对,对,对哎，呃，萧公子驾到，说，哎呀，这个陆伟东哥，我用的这个图片呢，是怎么说呢？我发现大家在跟我们提问题的比较多，你们能不能就让我们分析一下,一下是吧？<笑>对。嗯，爱尔兰咖啡啊，这个路威小东，你们来看一下我的头像可爱不？我的 QQ 啊、微博呀，都用的这样一样的名字，一样的头像哦，就是一个特别可爱的小小的萌妹纸。嗯
0: ，很可爱，非常可爱。嗯
1: 。另外还有歪歪说，好多天没来啦，小东哥，这个今天貌美如花的女主播是谁？好喜欢这样的笑声，呵呵呵呵，你快来和大家再说一下
0: 。<笑>大家好，我是小鹿。
1: 哎，陆伟呢是最近刚刚到我们华夏之声来的新同事、嗯。那过一段时间呢，不一定在什么节目里边，大家都能听到他的声音
0: 。大家来找一找我吧
1: 。哎，那最近呢也是给点心们带来点福利，趁,、嗯、趁蒙蒂和燕儿姐他们没在、嗯，我就把陆伟带过来，让大家听听乐。哈哈呃，涛啊，嗯，陆伟啊。卡通可不都是给小朋友看的哦，我就抗议了。虽然我确实有颗孩子般的心，涛、嗯啊、我同意你，我也是卡通头像。但是他说
0: 他有孩子般的心
1: 啊啊对啊，我没有吗
0: ？你也有啊啊对啊。你还有萌妹子啊不
1: 是？<笑><笑>你是夸我很细腻、啊萌萌
0: 。萌妹子的皮肤，萌娃的外表
1: 。哦，是这样。呃，然后啊、呃，我不是胖子。嗯，他说了，哎呀。今儿说头像，我会不会暴露了
0: ？有点儿，相当自信的、嗯，不是胖子
1: 。但是还行，我、嗯、但是、嗯、那个胖胖啊，我<笑>不是
2: 胖胖。
1: <笑>我跟你说，有一个相机特别好，嗯、像就是一拍完嘛就能瘦，你知道那软件是什么？啊哈哈。啊<笑>、呃，然后呢，再来看看莫失莫忘莫小恩，他说。我用这样的头像呢，是为了吸引美眉的眼球。头像是我自己自拍的哦，哦哦。其实乍一看你的小头像啊，莫失莫忘我小恩，我一直以为你是一个女生、呃，因为头像太小了嘛
0: 。秀美，非常秀
1: 美。哎、是啊，然后还有杨祥茂，他说、嗯、两位好，今天美女主持的笑声啊太动听了，求照片。哎呀，这这个确实今天没来得及拍照片，嗯，回头一定要给大家补上，是吧？啊、呃，我们在看微信的时候，同时也来关注一下我们的微博上有什么样的回复可以给大家。
0: 嗯，海东海中就说呢，今天是东哥和鹿妹吗？我来了，我的头像是唐僧，解释一下我的个性
1: 。你能不能说说你自己选的原因？是因为你喜欢碎碎念吗？<笑>还是因为你总喜欢问为什么？人是什么生的？腰是什么生的
0: ？懒<笑><笑>洋洋的秋天，他说头像 QQ 呢是无头的身躯 ，QQ 微博自己看。嗯、呃，这个新浪的是小孩子，微信呢等一下发信息给大家看
1: 。哦，是这个样子的。嗯，然后小爷最帅，他说啊，呃，陆伟的声音好好听啊，思密达哎，你这时候不错了，应该是。长兴啊
0: ，感谢您哒。
1: 啊，好<笑>、嗯，你好<笑>、嗯。啊，尼玛尼玛，大家好，谢谢一直都在幸福当中。他说，小东，你们是为自己的微博拉仇恨的节奏？这是什么意思啊？我们今天，今天发了一个多可爱的盲式了，这个天<笑>然后呢？今天啊，这个还有一些朋友呢，说到了我们要和大家说的每日新词。那么接下来呢，就和大家先来说说每日新词的内容。欢迎继续收听网络文化看点。每日新词，今天要和大家说的呢是橡皮章儿。哎呀，图章我们都知道，但是橡皮章是怎么回事呢？橡皮章不是橡皮擦，来和大家解释一下吧。这个橡皮章呢，它特指这种 DIY 的首刻的橡皮印章。其实这个词儿不算特别特别新的词儿了，如果在这一段时间，好像玩这个橡皮章的朋友越来越多。它呢是使用一个小型的雕刻刀具，在专用的刻章橡皮砖上进行，比如叫阴刻啊、阳刻呀、啊。这个橡皮砖呢有点像橡皮擦，但它是专用的。然后制作出呢可以反复盖印的图案的一种休闲手作形式。嗯嗯，是很
0: 有意思的这种消磨时间的这么一个休闲的方式
1: 。对，也可以被当作是一种艺术品
2: 啊
0: ，就像、
1: 嗯、我我记得在我小时候，男生嘛。我比较喜欢搜集橡皮啊，那个我现在家里还陈列着，就不能擦的橡皮擦
0: ，因为都已经硬了嘛，<笑>
1: 对，已经硬了，而且也舍不得擦、嗯。我小的时候买呢，就是那种各种各样飞机造型的，哦，那个战斗机造型，哇，摆了一排。嗯，呃，当时呢，就谁要用我跟谁急，后来呢，发现哎用不了了，那谁说准备扔了，我要跟谁急了。<笑>啊、呃，这个刻好的橡皮章它是怎么回事呢？嗯，它会结合不同颜色的印泥，制造出各种各样的效果。像今天我们在微信和微博里边给大家分享了一张图片，那个其实就是橡皮章盖出来的一个图片。然后，如果各位感兴趣呢，也可以在各种搜索引擎上你去搜索一下，会发现橡皮章各种各样，包括它盖出来的印记也是非常不同，甚至可以选择颜色。那呢？因为材质的关系，首刻的象皮章的雕刻时间呢，要比石刻和木刻短很多，所以也不需要特别复杂的技巧。因此呢，几乎人人都可以是轻易的上手。那章的表现内容也是非常非常的随意了。嗯，是
0: 的，你看，如果我们拿到一块大玉石，或者是特别名贵的这样一个材料，昂贵的材料。咱们这手都抖抖抖抖抖抖抖，拿一块橡皮，每个人都可以玩。小朋友啊，还有我们这些年轻人，包括老年人都可以玩
1: 。哎，对啊，嗯、确实是这样，而且它的价格也比较便宜。这种橡皮章呢，最早是流行在韩国呀、日本，后来呢被传到了我们的宝岛台湾，再后来呢、嗯、就变成了内地也开始火爆的这样一个流行玩具了。然后首克橡皮章，它需要的是哪些用具呢？我们给大家说一下啊。比如雕刻橡皮砖是普通的这种橡皮是不能的、哦，一般采用的普通呃一般采用的是和普通橡皮尺寸差不多大的，嗯、而且呢要根据软硬度不同，然后来进行相应的雕刻，然后它里边可能还涉及到用这个刀啊模具啊等等等等，呃其实很多，但是确实很有趣，如果各位感兴趣的话，嗯、不妨也可以关注一下。嗯、哎呀。这一转眼，微信上好几十条，然后微博上呢又好几十条。你这，呃，我就说了一美日新词，发现这个就爆棚了啊！来和大家继续分享一下，这个小东对小东说了，这是我们的一位听众啊，他说：“嗯、萌姐姐，好欢迎你来打酱油哈，东、哦、哥，我的头像呢是我女朋友放上去之后的，呃，我身边点点点然后跟我说，东哥。”你懂的，懂
0: 。我怎么没懂啊
1: ？<笑>要说破吗
3: ？嗯嗯，不用了
1: 。下了节目告诉你好不好？好的,好的就是呃，这位小东啊，嗯，就是我们的听众朋友这位呃小东，他的头像呢是一个胖胖的形象
0: 。啊,啊
1: 还需要我再往下说吗
0: 、啊？我懂了
1: 。哦、Elsa， 他说。啊、哎，我的头像呢，就是我本人了啊，非常漂亮的一位女孩子哦、嗯。她说这个代表什么性格呀
0: ？自信、可爱、开朗，
1: 还、哎、有漂亮啊。呃，零点之威风凛冽的冬天，他说想问一下陆伟的微博是什么，推广一下哈自己。陆伟,伟，哎，你在这个新浪上或者腾讯上有微博吗
0: ？我好像还没有微博哎，我一直在潜水。<笑>
1: 这样吧，一会儿下了节目呢，我先在我的新浪微博上啊，各位听好，我今天只说两遍啊，上半时段一遍，下半时段一遍。呃，上半时段这边开始了，就是新浪微博 CNR 小东下了节目，我一定和陆伟自拍一张，然后发到微博上面给大家看，好不好？呃、啊，如果各位看不到的话，请在明天的节目当中转告蒙蒂，我一定逼迫他再在,在咱们的腾讯微信上再发一遍，好吧？啊哎，呃，再来看看付小黑，他说我的头像怎么样？你的头像就发了一双鞋，证明你鞋好还是鞋多呢？然<笑>后、啊、他说他一个月没听了啊，他说放假一个月，呃，恭喜你，但是以后放假记得要关注我们哦。
0: 对呀、啊，我们也会很想念你的
1: 。哎，然后记得某个约定，他说我的头像呢是动漫人物，俺的。俺、嗯、俺、嗯嗯、的确念旧啊，他说他的确念旧，而且有点小孩子气，嘻嘻。
0: b i、嗯、我们说准了
1: 。哎，这是说准了。嗯、呃，小瓶盖，他说从来不用自己的头像，用的很有意境的头像，不知道这代表什么呢？其实啊，它这里边风景的概念比较多，或者比较创意的概念比较多，这是不是证明他的创造能力比较强呢？对
0: ，而且人缘很好、嗯，喜欢很多美好的事物
1: 。是，再来看看这个叫茶夏西梦，这是我的头像啊，用本人的四个，用本人眼睛的一个，用风景的一个，这代表什么？你这又是出题呢？是
0: 吧？<笑>这代表是一个很。多变，很有个性的人
1: 。对，或者说你真的挺棒的
2: 。
0: 对。你
1: 先把这些头像都发出来给我们看一遍。<笑>泡沫，他说昨天无意当中听到咱们的节目啊，很喜欢啊、呃，以后我会每天关注哦，谢谢你谢谢，泡沫。也希望你真的每天都能够关注我们。嗯。呃，还有明天回归的萌萌和燕燕儿，万一他们听见了，会不会认为我好酸？<笑>呃，小时候很坏，他说那啥。笑的那么萌的
2: ，对、
0: 嗯
1: 、还要么么哒，<笑>看看微信上有没有大家和我们互动啊？好
0: ，好我们来看看微博，海中说陆妹平时很俏皮吧？听声音像哦,哦，说准了，说准了，
1: 对，特别俏皮，特别萌萌哒。就<笑>她一来到我们办公室的时候，我就在那内心、啊、想，好萌的妹子，<笑>我能带她来上网络了
0: 。<笑>宋恋说，小东、陆伟啊。照片只发微信和新浪微博吗？求腾讯微博版的
1: 啊，发腾讯微博发<笑>微信呢，我不确定明天蒙蒂他愿不愿意发呀？万一他看着我的微博，他觉得晚上回家害怕
0: 。<笑>小龙说：“东哥，手机哥，下午好，<笑>旁边那位美女好，我的 QQ 网名就是新浪网名，还有腾讯都是一个，很久没有来报道了，今天来报道
1: 。”哎，欢迎欢迎，然后呢？呃，再来看看其他朋友。然后刚才有一位朋友说周末二人游，他说我的头像啊是万年不变的包子头，是特别萌的那个吗？我特别喜欢吃它。
0: <笑>金莫笑说我的所有的聊天工具头像都是我自己的个人照，都用了好几年了，这是咋了？
1: 哎，这是咋了呢？留给时间你自己解答。来和大家说一个最近互联网上的消息吧。我们总是在说这个微信安全，包括昨天我们节目还说了防止你的微信被盗。那今天呢，要和大家继续提醒的就是购物安全，尤其是购买有生命的、特别可爱的萌宠。呃，为什么这么说呢？因为现在呢，认养萌宠应该说是很风靡。呃，微信啊、微博上、啊、经常也会发布这样领养宠物的消息。嗯，然而呢，有些网友通过网络聊天工具认证了宠物，则被骗了大概一万多。所以警方也提示了，说要谨防送养宠物的陷阱。我们也来关注一下。
4: 我们在微博还有微信的朋友圈里，经常能够看到这样的信息。信息上说呢，就是有许多小猫小狗非常可怜，等待认养。如果想认养宠物的呢，可以微信联系或者是 QQ 联系。于是呢，就有很多有爱心的喜欢小动物的朋友纷纷认养小宠物。但是呢，在这些信息当中，有一些是虚假的，专门骗钱的信息。比如说，北京的李女士，她就是看到了这样的信息，于是呢，就在网上通过聊天工具领养宠物猫。那么对方来电说是宠物猫的主人，还把这个猫的照片呢发给了李女士。之后呢，这个对方说猫啊已经联系托运了，让李女士拨打托运方的电话。于是呢，李女士就按照这个对方给的电话，呃，把这个电话打给了这个所谓的托运方。那么接电话的呢自称是某托运公司的客服，并告诉了李女士一个银行账号，让李女士呢将这个托运费汇入这个账号。于是呢，李女士就用手机银行给对方汇款了六百元。可是呢，过了一会儿，对方说这个汇款被冻结，没有收到，需要再双倍汇款来激活。于是呢，李女士又汇款了一千二百零八元。但是呢，之后对方又以要办理企业退款等理由，相继让李女士汇款三千八百元和七千六百零八元。那么在汇款一万多元之后，这个李女士啊也没有见到这个宠物猫的影子。那么再联系那个电话就再也打不通了。这个时候，李女士才发现自己上当了，并且报警。那么，北京警方就提示说，收养网上赠送的宠物的时候，一定要提高警惕，尽量选择同一个城市的宠物，并当面进行领养。如果这个收养呢是异地的宠物，应该提前来验送这个送样的宠物是不是经过防疫部门严格审查的，是不是具有开具的动物健康免疫证明，同时还要查验一下赠送人委托的物流公司是不是有营业执照。另外呢，还要尽量避免直接向个人账户支付运费，而应该选择货到付款的支付方式
2: 。云，手手雨，雨。洗之风不红尘，却难回
1: 各位，欢迎在半点评选之后继续关注中央人民广播电台华夏之声网络文化看点，我依旧是那个打酱油的小东
0: 。大家好，我是陆伟。
1: 哎，今天陆伟一来呢，看到大家仍然是十分的活跃，比如萌孩子。原来你说小东在的时候。萌萌在的时候，萌弟在的时候，<笑>呃，燕儿不是燕儿姐在的时候，你都不出来。你现在你说，哎呀，陆伟一来声音这么萌，我就一定要出来冒个泡
0: 。哎呀，太感谢了！以后，呃，大家出来的时候都要来冒泡呀，我们才能知道你在听啊。嗯
1: 哎，是，然后有的朋友还沉浸在我之前的诱导当中啊。陆尾呢是呃陆地的陆，大陆的陆啊，然后尾呢是王字旁加上韦小宝的韦
0: 啊。是这样的，对吧
1: ？没关系、呃，
0: 要是那个马路的路和尾巴的尾也可以，小尾
1: 巴。啊<笑>，是的。然后呢，还有李静说来冒个泡，说你们的笑声太好听了。我的头像啊就是我家宝宝，这家伙也爱笑。但嗯，回家一个多月了，想他了，就换他头像了。哎，这个原因特别好。呃，今天呢，我们和大家的互动话题也是继续围绕这个，就是头像揭露性格，或者你选择头像的原因是什么？可以到我们的互动方式、互动平台上，腾讯微博还有微信上，华夏之声网络文化看点继续与我们分享。啊，其实说到这儿，今天和大家互动挺多的，也和大家说一点互联网上的新鲜事儿吧。嗯，比如阿里巴巴上市之后，牵动着非常非常多的人的心，是吧？为什么呢
2: ？因
0: 为想买他的股票嘛。
1: 啊、还有杭州好多亿万富翁
0: 啊，出现了好多亿万富翁。对
1: 我最近准备看有没有假期去那边度个假，看看有没有姻缘出现
2: 。
1: <笑>你,你有没有想法一起去？<笑>开玩笑啊，呃，来和大家说吧，为什么提到阿里巴巴呢？就是支付宝现在它的应用领域呢，其实在不断的外延、不断的拓展。呃，最近呢，由于互联网大佬们他们争抢医疗领域，呃，支付宝呢未来也将向医院扑向更多的这些资源。呃，这怎么说呢？就是比如医疗领域成为了互联网大佬们的一个新的逐鹿的地方，到底是怎么回事？我们也请中央台的记者为我们做一解读。
5: 互联网健康呢，正在成为巨头争抢的六又一领域。腾讯呢，近期就注资了七千多万美元，入股了医疗健康互联网公司，叫丁香园。支付宝呢，则在半年内呢，将未来医院扑向了全国多地，试图让用户通过手机挂号、候诊、缴费、查取报告这样一条龙的服务。嗯、呃，截止到十月初呢，全国共有十五家医院加入了未来医院的计划。据阿里小微金融服务 O2O 事业部总经理王丽娟介绍呢，今年五月底，支付宝发布了未来医院计划。以帮助医疗机构提高运营效率，优化医院的这个医疗资源配置，改善患者的就诊体验。支付支付宝提供的数据显示，截至目前，在北京、上海、杭州、广州、南昌、郑州、长沙、昆明等城市，共有十五家医院与支付宝达成了合作，每天通过支付宝钱包挂号、就诊、缴费的患者呢，超过一万名，患者的就诊时间平均呢，缩短了近一半。支付宝方面称，在首家加入未来医院计划的广州市妇女儿童医疗中心，目前支付宝钱包绑定就诊卡的用户超过7万多名，每天通过支付宝钱包就诊缴费的患者呢，占到门诊总量的百分之十五左右，高峰时期达到百分之二十。不过，推广这个指尖上的医疗仍然存存在很多难点。嗯、呃，以这个未来医院为例，目前该平台尚未与医保打通。不支持医保实时报销，因此有业内人士认为，在线医疗如果想要惠及大部分老百姓，打通这个医保仍然是难点。期待未来呢，可能会有所突破。
1: 虽然互联网开始进驻医疗领域了，但是希望大家用不了它的机会不多。希望每个人都可以身体健康啊、嗯。呃，刚刚看到我们的互动当中呢，有朋友在问说，刚刚在半点评宣听到了有青青草的活动的宣传、嗯，然后呢，这个也给大家解释一下啊，因为青青草有约确实是举办了一个大型活动，这个应该是华夏之声非常重要的活动之一，会在10月的下旬邀请12位听众朋友。朋友到北京来和我们华夏之声的主持人一起进行为期将近一周的活动。然后我自己呢，就是小东，呃，也会在里边担任一些角色吧，也可能是我平时有代班《青青草有约》的时候。嗯。呃呃，如果说各位感兴趣的话，不妨也关注一下我们的整点或者半点的评宣，包括每天晚上十点到十一点的《青青草有约》，都会有具体的报名方式，一共会选择十二位朋友，而且是通过报名的方式啊。嗯。具体为什么你能够加入啊、嗯？还是在这里不赘述了，是吧？网络也小的小心一会儿。猫尾巴豆等萌萌回来之后向萌萌汇报我是吧？<笑>呃，当然还有我的朋友一直在求发照片我，我很确定啊，等今天下了节目、下了直播，我一定会把我和陆伟的合影先发到我的微博上，然后再发到我们华夏之声网络文化看点的微博上。然后至于明天微信上有没有，这取决于萌弟了。我，但我一定会向他转达的，好不好？然后说第二遍啊，小东的微博是在新浪上面。CNR 小东啊、呃，有认证的就是我了，呃，也欢迎各位的多多支持啊。刚才看到有听众朋友发来了我和其他的嘉宾的照片。欣
0: <笑>然说：“我是你们的新朋友，欢迎您吗？我是被美女的笑声吸引过来的
1: 哦。<笑>啊”我觉得好感谢啊！以后我们要专门给陆伟做一个特效音频。就以后陆伟啊，假如他去其他节目就带班了，然后我们也在这个节目里说网络文化看点，现在需要陆伟笑，哎笑。<笑>对，就是这个音效，我觉得以后一定要有，特别好啊。呃，当然啊、呃，我们再话说回来，刚刚和大家说了支付宝、嗯，其实说到了支付宝呢，我不知道各位有没有注意，微信和支付宝它都是会有一个数据流量的统计、嗯，尤其是有使用过微信公众号的朋友，尤其是像我们平时也会看到微信给我们发的一些后台的统计，比如大家互动量啊，嗯、发图片的一些统计啊、嗯，甚至说支付宝，我们大家可能体验的更直接，每个月你花了多少钱，
0: 有账单，对吧？是、啊、我最不愿意收到的一封邮件
1: 。为什么呀？<笑>
0: 就看到自己败了那么多东西，就不敢相信自己的眼睛
1: ，是吗？嗯，哎，我特别愿意看，因为我知道我花了多少钱，<笑>还要挣多少钱。呃，不过这确实也是大家的一个想法。那最近呢，嗯、这个大数据，呃，在刚刚过去的黄金周，也是被中央台还有中国银联呃通过银行卡跨行交易的实时统计进行了一个大数据分析。那接下来我们也解密一下十一期间我们大家的消费习惯，来一起看看黄金。金周的钱都去哪儿了
3: ？在上海的中国银联总部，银行卡跨行交易实时系统分分秒秒的变化，记录着使用银联卡的消费者们在全世界各地跨行刷卡的情况。而这些数据背后体现的是人们假日消费的各种有趣的习惯和变化。今年国庆黄金周前六天，银联卡跨行交易的总笔数达到了三点六亿笔，四千三百零六亿元。比去年同期增长双双超过了百分之二十三。假日是人们集中消费的日子，黄金周更是如此。传统上，北上广深这样的大城市刷卡消费的人最多，这并不难猜。但是，刷卡消费笔数增长最快的是哪些地方呢？大数据系统告诉你，今年十一刷卡量增幅最大的前五位分别是安徽、贵州、河北、宁夏和四川，西部地区可谓遍地开花。陈汉介绍说。这与近年来刷卡系统的普及和人们刷卡消费习惯的培养有关
6: 。跟前些年相比啊，因为东部沿海发达地区，它可能刷卡的受理环境更好，然后经济水平发展的也高，所以它的绝对量比较高。但是西部地区呢，这些年它的银行卡受理环境也得到了逐步改善，这个整个经济发展的这种增速水平啊，也是。相对是要略高于东部地区的，所以说这个地方的银行卡刷卡交易量，它是增长的是明显是要高于东部沿海地区的
3: 。除了吃饭、住宿和购物，假期消费里不可或缺的还有一部分是旅游，而要出游，汽车无疑是个重要的交通工具。银联系统数据显示，今年国庆假期前六天，全国加油站加油刷卡消费的比数增长了百分之三十七，而且最近几年一直在呈现增长的态势。中国银联数据分析师陈汉表示，利用长假自驾游越来越成为国庆假期的主流出行方式。那么，七天的假期里，大家自驾游都喜欢去些什么地方呢？陈汉介绍说，西部是主要自驾游目的地
6: 。从我们的这个数据来看，尤其是到一些西部城市的这种自驾的，因为从我们的刷卡数据也能反映的出来，到宁夏、新疆。内蒙、青海这些地区的这个自驾游，就是那个地方的加油的异地加油的这种比例也是很高的，也明显要高于全国的平均水平。
3: 当然，开车能去到的大好河山，绝大部分还是祖国领土。要想知道出境游的情况，加油的数据可就不够了。不过没关系，银联海外提供了另一些可以一观的大数据。截至六号的银联卡跨行交易系统出境游数据显示，这个黄金周境外消费交易量增长最快的是这几天炒得特别火的韩国，交易量同比增长百分之一百一十一，难怪乐天免税店里人山人海。不过第一名过后，前十名的国家则不再盘踞在东南亚，德国、西班牙这样的欧洲国家纷纷进入榜单。银联数据显示，和去年相比，出境游客花在吃住游玩上的消费量分别有百分之五十以上的增长。相对的购物增长则只有百分之三十。更值得注意的是，相比于去年数据，游玩类消费增幅高了三十个百分点，而购物则是有所下降的。陈汉认为，国人的出境游消费更趋多元，也更理性了
6: 。但是在跟前一年相比呢，购物类的这种增速实际上是在下降的，但是吃住和游玩的增速还是在持续上升。这也说明咱们中国老百姓出境以后，这种消费结构的多元化，并不简简单单的是购物，而是出境游更多的是为了提升这个旅游的品质和体验
3: 。消费增长的同时，假期的投资则略显无力。传统上楼市有金九银十的说法，地产商的促销在这个国庆更是如火如荼。但很遗憾，银联数据显示，今年国庆前六天，房产消费刷卡的笔数比去年少了近百分之八。金额则比去年下降了百分之二十还多。要知道，去年这几天房产消费还有着近百分之五十的增长。明明节前央行已经伸出了橄榄枝，各个地方政府也纷纷取消限购，为什么买房的人依然不积极呢？中国银联数据分析师陈汉。
6: 国庆四天，房产日均交易较平时它是下降了百分之三十六点四，下降还是很明显的。第一个呢，就是说新的政策出台，这个市场和消费者还需要一个消化的这个过程，所以在目前消费者可能更多的是持观望的这样的一个心态。第二个是从银联的这种交易的这个数据，我们分析发现啊，在节假日期间，消费者更多的是选择看房，而到了节后才会出现新的房产交易高峰
3: 。再看黄金。过去六天依旧繁荣的金店，可能也难以带来更喜人的数据。银联大数据显示，国庆假期的头三天黄金消费期里，中国人一共花了 5.4 亿元用于购买黄金。要是按照现在300块一克计算，把这些金子做成女士项链，能绕四百米的操场跑180多圈。但是这样的消费额和去年国庆黄金周相比，还是差了一大截。陈汉认为，人们消费黄金也更加理性了。
6: 二零一三年国庆前三天，这个黄金首饰的消费的这个同比增长百分之四十一点七，而到了二零一四年，这个数据多少呢？它是下降了百分之十点三。这个两年啊，一升一降，这个反差非常明显。这个背后是什么原因呢？这个主要也是因为二零一三年这个黄金价格啊持续走低，它也推动了这个黄金消费的这种爆发式增长。但是到了二零一四年，黄金价格整体是趋于稳定的，这时候我们中国老百姓对黄金相关的消费的这种热情啊。也逐步有所降低，呃，我们的消费呢，在这方面呢也更加的理性。北京时间
1: 三三点多了
3: 。新衣裳更新发型，期待三点钟来临，准时打开收音机，转到华夏 D I D D I D I D I D I。我的老板够义气，上班犯懒偷偷听，身边同事笑嘻嘻，大事小事天下事，今天心情真开心，网络热点在这里，逢听热线我爱你。
2: 那肯定不是你
1: 呀、啊！网络文化看点，欢迎大家的继续收听。刚刚呢，看到了有朋友在微博上批评我们，尤其是批评小东，说小东你有私心，为什么先在自己的微博上发，不先在网络文化看点的微博上发？别闹好吗？今天那个“忙”字都已经代表什么了？我手机拍完之后，我比较方便发自己的微博先，然后再导出来呢，再方便发这个网络的啊，不是有私心。如果各位不想看呢？嗯
0: <笑>大家应该都是非常期待的。
1: 嗯，叶子刚才说了，说哎呦，明天你们就不在了。<笑>你才不在了呢、哎！不不不，不能这么说啊。呃，明天我们呃，我们都还在，是吧？只不过不在直播状态当中。你可能会在啊、呃。明天呢，这个陆伟跟小东依然会在另外一档节目陪伴大家。嗯
0: ，我们会想念你们的
1: 。对，然后呢，如果你特别想念我们呢？我们也想念你，<笑>谢谢叶子。呃，刚才还看到了说，呃，茶下西茂，说，我从来不刷卡呀，还好好的。这可能是回应我们大数据的那个。啊，另外一位叫吴华乐的朋友，他说呀，路北，路北
2: ，
0: 换<笑>了两声
1: 。哎，是啊。呃，抓紧一点时间来和大家说最近的一个调查吧、嗯，就是手机现在真的成了大家生活当中不可或缺的一部分。嗯，我们都知道它是怎么来的啊，花钱是吧<笑><笑>、呃？那个我，但你知道它怎么没的吗
0: ？这个就有非常非常多的。情
1: 况了，对，比如说它摔没，摔没的是吧？摔坏了，<笑>这都是一个可能性。嗯，最近有这样一个调查，说一部智能手机，不论它豪华，或者是落入了大意的人手里，它摔坏的几率都会大大提升。呃，最近呢，做了一个将近千人的调查，呃，了解了手机和平板电脑都是在什么样的情况下悲剧的。呃，遗憾地说，百分之四十八的手机，百分之二十七的平板电脑都是遭到了物理性的破坏。呃，其中呢，手机的机身和屏幕的刮损占了多数，而且这一数值在平板电脑上同样占据着前两位。你看，就是手机机身和屏幕的刮损。嗯，哎，这确实是啊。我那平板电脑当年还是睡觉的时候从床上撇下来，<笑>睡着了，日啪。然后我就醒了，哎呀，心疼啊！<笑>呃，另外呢，在损坏的方式上，像跌落呀、口袋、椅子当中啊跌落，还有进水的，嗯、另外还有百分之六的手机，据说是掉进厕所里了，<笑>对吧？那捞上来怎么用
0: ？对，这还挺大的比例
1: 啊！前两天还在互联网上看到一个漫画，就是说十二星座看到了，呃，手机掉到马桶里边是什么样？的反应？对，我还特别看了一下那摩羯座。嗯发现摩羯座捞上来，哎呀，幸好捞得及时，还闻了闻啊。这是一种可能性啊、嗯，呃，另外还有这个处理方式上，嗯，这个调查也说了，百分之四十九的手机用户和百分之六十九的平板用户表示，即便你烂了，只要能用，我还是用的
0: 啊、呃，实用主义者
1: 是花钱愿意修的呢，是占百分之三十一，嗯，喜欢维修的人数，自行维修的人数还百分之十六，送修和自行修理的，当然也有一部分人了。呃，不过也有百分之一的用户可以忍受一下没有手机的日子
0: 啊！向你们致敬啊！
1: <笑>坏了就坏了吧，是吧？这也随他去吧。这也是一个可能性、嗯。当然呢，也要提醒大家，就是玩手机的姿势也确实非常重要。嗯嗯、呃，因为这几天呢，确实也看到一些报道，比如说你手机是因为它屏幕太小，嗯，特别伤眼睛。嗯，那平板电脑呢也伤眼睛，但它伤眼睛的伤害程度和我们看的这个大屏的彩色电视。基本上是相仿的，不过也要提醒各位，经常有人会在晚上，比如夜里快睡觉的时候啊，把灯都关了，我在那看手机或者看平板电脑，周围都黑的，就那一块亮，特别伤眼睛。另外呢，还有一些朋友就没事儿就低头玩手机玩平板，结果时间长了发现，哎呀哎呀抬不直了，哎呀这肩膀疼，这也是一种。也提醒各位，真的，我们虽然享受现在互联网、移动互联带来的便捷，但不要忘记了身体健康。还有呢，就是我们的姿势，包括有的人喜欢翘着二郎腿啊去玩、嗯，会发现我最近啊，还发现身边的朋友就脊柱侧弯的人特别多啊。不过，是保护性的侧弯。我还特别咨询了一下我的朋友，呃，就是一些医生朋友，嗯，他们说这是一个保护性侧弯。你平时通过多锻炼一下比如说多耸耸肩。头部多做一些米字操、嗯，还有多吊一吊单杠、双杠，这其实是能把你的脊柱侧弯，呃，脊柱侧弯给你扳回来的
0: 啊，给它这个修正一下。
1: 对，但是切记不要用纯粹的物理性的东西啊，
0: 这只硬掰是吧？小
1: 样，弯的我给你掰直了，<笑>这个这个非常危险啊！开玩笑是开玩笑，但真的也要提醒大家注意我们的各种各样的安全吧，嗯，呃、还有健康。看看时间，今天的网络文化看点呢，到这里也快要结束了。我们也留点时间，嗯、一会儿我跟陆伟拍个照片，啊、呃，先在我的微博上发一下。稍后呢，也是在我们的网络文化看点的微博上先发。明天也尽量的跟蒙蒂说一声，咱们发到微信上，让大家都看看陆伟到底长什么样。我才给他拍一张单张的，好不好啊？好了<笑>，今天节目就是这样。明天蒙蒂和燕姐回归网络文化看点，天天见喽
2: ，拜拜
0: 。you <laughs>